0: Brief Me Weekend, édition du 17 septembre 2022.
1: Dans Brief Me ce week-end, les réformes successives de l'assurance chômage, le bouclier tarifaire contre la hausse des prix de l'énergie, de magnifiques photos de New York et des corgis royaux.
0: On revient au début.
1: Les réformes de l'assurance chômage.
0: Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a annoncé la semaine dernière le lancement d'une concertation entre le ministre du Travail et les partenaires sociaux sur la gouvernance du régime de l'assurance chômage. Il a ajouté que cette réforme devait permettre de durcir les conditions d'accès à l'assurance chômage lorsqu'il y a beaucoup d'emplois disponibles à pourvoir et de les assouplir lors de périodes de chômage plus intenses. Les déficits du régime de l'assurance chômage ont conduit les gouvernements à durcir les conditions d'accès aux allocations chômage.
1: À l'origine
0: À la fin du 18e siècle, les pouvoirs publics commencent à développer des ateliers de charité qui visent à fournir une assistance aux personnes pauvres sans emploi en échange de leur travail. L'État ne commence à indemniser le chômage qu'en 1914 avec la création du Fonds national du chômage, qui peut compléter les fonds des caisses syndicales et des caisses municipales mises en place pour aider les travailleurs sans emploi. Sous l'impulsion du général de Gaulle, des syndicats représentant les employeurs et les salariés signent en 1958 une convention créant le régime d'assurance chômage, Alimenté par des cotisations patronales et salariales. Ce régime, qui vient en complément des aides publiques existantes, bénéficie d'abord aux salariés des entreprises adhérentes au syndicat patronal CNPF, ancêtre du MEDEF, avant d'être élargi à toutes les entreprises de l'industrie et du commerce, puis à l'ensemble des salariés du secteur privé en 1968. Le système est supervisé par l'UNEDIC, un organisme co-géré par les représentants des employeurs et des salariés.
1: Les dates clés
0: 1981.
1: Un premier déficit provoqué par la crise du chômage.
0: La crise économique engendrée par les chocs pétroliers de 1973 et 1979 provoque une forte augmentation du chômage, ce qui met à l'épreuve le système d'assurance chômage, créé dans un contexte de plein emploi. Le régime de l'assurance chômage enregistre son premier déficit en 1980. Le nombre de salariés baisse, ce qui réduit le total des cotisations, et il y a de plus en plus de chômeurs à indemniser. Le gouvernement crée des mécanismes de pré-retraite dans le but de faire partir les travailleurs les plus âgés et de libérer ainsi des postes, explique à Brief.me Jean-Paul Domergue, ancien directeur juridique de l'Unedic et auteur d'histoire de l'assurance chômage. Or, ces mécanismes, cofinancés par l'assurance chômage et l'État, font peser un fardeau terrible pour l'assurance chômage, ajoute-t-il. Les partenaires sociaux, syndicats d'employeurs et de salariés, ne parvenant pas à se mettre d'accord pour assurer l'équilibre du système. Le gouvernement s'y substitue et prend des mesures pour augmenter les ressources du régime via une hausse des cotisations et réduire les dépenses en baissant le niveau des indemnisations.
1: 1992
0: Des droits dégressifs
1: Un protocole d'accord signé par les partenaires sociaux en 1992 met en place une allocation dégressive. « La mesure a pour objet d'inciter davantage à une reprise rapide de l'emploi », explique alors la ministre socialiste du Travail Martine Aubry dans l'expansion. Le montant de départ correspond à 57% à 75% du salaire de référence du bénéficiaire. Selon son âge et sa durée de cotisation au régime d'assurance chômage, le bénéficiaire perçoit ce montant pendant une durée de 4 à 27 mois, puis voit la somme se réduire tous les 4 mois jusqu'à atteindre le niveau plancher ou l'épuisement de ses droits. Une étude publiée en 2001 par l'Institut national de statistiques INSEE constate que ce système n'a pas eu l'impact attendu sur le retour à l'emploi. En revanche, elle a eu des effets considérables, à la baisse, sur les conditions de vie des chômeurs, affirme Pierre Concialdi, économiste à l'Institut de Recherches Économiques et Sociales dans un article publié par Les Échos en 2001. 2001 Des contreparties à l'assurance chômage
0: La convention signée par les partenaires sociaux en 2001 met fin à la dégressivité des allocations chômage. Elle introduit l'idée d'engagement réciproque entre l'allocataire et l'organisme assurant le versement des indemnités chômage devenu Pôle emploi en 2008, écrivent les sociologues Mathieu Grégoire et Claire Vivet dans la revue de l'Institut de Recherche économique et sociale. Lors de son inscription, l'allocataire signe un projet d'action personnalisé, PAP. Un entretien initial permet d'orienter différemment le demandeur d'emploi selon son profil et celui-ci s'engage à être actif dans sa recherche d'emploi. Le bilan du dispositif apparaît mitigé. Certaines prestations du PAP semblent avoir favorisé le retour à l'emploi des chômeurs qui en ont bénéficié. « Pour autant, le PAP ne semble pas avoir contribué à augmenter la vitesse moyenne du retour à l'emploi de l'ensemble des demandeurs d'emploi », écrit en 2007 la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail.
1: 2019.
0: Un système élargi, mais aussi plus strict.
1: Une nouvelle réforme de l'assurance chômage entre en vigueur partiellement en novembre 2019. Elle ouvre, sous condition le droit aux allocations chômage aux salariés démissionnaires et aux travailleurs indépendants, comme l'avait promis Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017. L'application de la réforme est suspendue en raison de la crise liée à l'épidémie de Covid-19 et elle ne s'applique intégralement qu'à partir d'octobre 2021. Pour ouvrir des droits aux allocations chômage, il faut désormais avoir travaillé six mois au cours des 24 derniers mois, contre quatre mois au cours des 28 derniers mois jusque-là. Parmi les autres mesures d'économie est mise en place une dégressivité des allocations chômage pour les plus hauts revenus. Dans une étude d'impact publiée en avril 2021, l'UNEDIC estime que la réforme pourrait réduire les dépenses de 2,3 milliards d'euros par an. Le régime de l'assurance chômage enregistre des déficits en continu depuis 2009. L'UNEDIC finance la dette qui en résulte en empruntant sur les marchés financiers. Cette dette, près de 64 milliards d'euros fin 2021, est incluse dans la dette publique de la France.
0: Le saviez-vous
1: Des droits à durée illimitée.
0: En Belgique, la durée d'indemnisation du chômage est illimitée. Le montant de l'allocation commence à 65% du salaire journalier de référence, contre 57% en France, puis se réduit au fil du temps. Au bout d'une période qui peut durer jusqu'à 4 ans, le demandeur d'emploi ne perçoit plus une allocation proportionnelle à son salaire antérieur, mais une prestation forfaitaire, dont le montant varie selon sa situation familiale, d'un peu plus de 560 euros à environ 1315 euros par mois, explique l'UNEDIC.
1: On rembobine la semaine.
0: Ukraine Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé lundi que les troupes ukrainiennes avaient repris 6000 km² de territoire aux forces russes depuis le début du mois dans l'Est et le Sud de l'Ukraine. La guerre en Ukraine continue et continuera jusqu'à ce que tous les objectifs initialement fixés soient atteints, a déclaré lundi le porte-parole de la présidence russe. Jeudi, le président ukrainien a déclaré qu'une fosse commune avait été découverte à Izium, une ville de l'est de l'Ukraine reprise aux forces russes. Il a accusé les troupes russes d'avoir tué les personnes qui y ont été enterrées.
1: Fin de vie L'Élysée a annoncé mardi qu'une convention citoyenne serait mise en place le mois prochain pour débattre de manière approfondie de la question de la fin de vie. Ces conclusions seront rendues en mars et la loi pourrait être modifiée d'ici fin 2023, selon l'Élysée. Cette annonce intervient après la publication le jour même d'un avis du Comité consultatif national d'éthique, une autorité administrative indépendante, qui estime possible une application éthique d'une aide active à mourir, à certaines conditions strictes.
0: Énergie Face à la crise énergétique, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a proposé mercredi de plafonner les recettes des entreprises qui produisent à faible coût de l'électricité. Elle vise ainsi les producteurs d'électricité nucléaire ou renouvelable qui écoulent leur production sur les marchés de gros en profitant de l'envolée des cours. Cette proposition, faite lors de son discours annuel sur l'État de l'Union permettra de lever 140 milliards d'euros pour les États membres, a-t-elle estimé
1: Suède La première ministre suédoise, Magdalena Andersson, a présenté jeudi sa démission, au lendemain de l'annonce des résultats des élections législatives. Celles-ci ont consacré la victoire du bloc de droite et d'extrême droite, cette dernière en étant la première force politique, qui totalise 176 sièges contre 173 pour le bloc de gauche mené par Magdalena Andersson, selon des projections. Ulf Christerson, le dirigeant du parti de droite Les Modérés, membre du Bloc, a affirmé mercredi travailler à la formation d'un gouvernement.
0: Retraite Le système des retraites a dégagé un excédent en 2021 de près de 900 millions d'euros, une première depuis le dernier excédent en 2007, a annoncé jeudi le Conseil d'orientation des retraites, (COR), un organisme placé auprès du Premier ministre, dans son rapport annuel. Le corps prévoit que ce solde soit encore excédentaire cette année, à 3,2 milliards d'euros. En 2020, le système des retraites avait enregistré un déficit record de 14 milliards d'euros en raison de la crise liée à l'épidémie de Covid-19.
1: Télévision Les groupes de télévision TF1 et M6 ont annoncé hier soir renoncer à leur projet de fusion. Les deux groupes et leur maison mère, Bouygues et RTL Group, ont expliqué qu'en raison des demandes faites par l'autorité de la concurrence, une autorité administrative indépendante, pour autoriser l'opération le projet ne présentait plus aucune logique industrielle. La puissance de marché des groupes TF1 et M6 réunis aurait fait naître un fort risque de hausse des prix des espaces de publicité vendus par les parties au détriment des annonceurs et des consommateurs, a expliqué hier soir le président de l'autorité de la concurrence.
0: Ça veut dire quoi
1: Bouclier tarifaire.
0: La première ministre, Elisabeth Borne, a déclaré mercredi que le gouvernement allait prolonger en 2023 le mécanisme de bouclier tarifaire pour tous les ménages, les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes. Mis en place à partir de fin 2021 face à la hausse des prix de l'énergie, le bouclier tarifaire consiste à limiter la hausse des tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité. Ces tarifs sont fixés chaque année par les pouvoirs publics et sont commercialisés par EDF pour l'électricité et par ENGIE pour le gaz. Le bouclier tarifaire met à contribution principalement l'État, mais aussi EDF. Dans le cadre du bouclier tarifaire, ce dernier a été contraint par le gouvernement d'augmenter son volume d'arène, un dispositif qui permet aux fournisseurs d'électricité concurrents d'EDF de s'approvisionner à un prix régulé auprès du producteur EDF. Dans le cas du gaz, Engie explique prendre à sa charge en trésorerie l'écart entre le prix de ses achats de gaz sur les marchés et le prix de revente gelée, mais souligne qu'il sera remboursé ultérieurement de la différence.
1: Ça vaut un clic.
0: À visage humain. Peut-on photographier des personnes ayant subi une chirurgie réparatrice du visage sans tomber dans le voyeurisme ou le trash Dans une vidéo captivante réalisée par le magazine Fishai, le photographe Mathieu Farcy explique comment il s'est attiré la confiance des personnes qu'il a photographiées. Ses photos, magnifiques, reflètent toute l'humanité de sa démarche.
1: Corgi Royaux La défunte reine britannique Elisabeth II avait une passion pour les corgis, ses chiens courts sur pattes qui l'auront accompagné de ses 18 ans jusqu'à son décès à 96 ans. Dans un court article décalé, Philosophie Magazine s'amuse à trouver des points de comparaison entre la monarchie britannique et ce fidèle animal.
0: New York à vif. Le photographe américain William Klein est décédé samedi dernier. Sur son site, la galerie Polka permet d'admirer plusieurs de ses séries de photos, élégants instantanés en noir et blanc. Ces images de New York, en particulier, montrent une ville vibrante, parfois festive, parfois violente, mais jamais calme.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à chômer avec assurance.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Mauriac et Audvillier Moriamé.